0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui neles falando, depois de uma temporada aí, né? Uma pequena afastada, mas retornando aí pra gente conversar, bater um papo, trazer insights, né? Do nosso dia a dia, sempre pensando na educação com mentoria. É... Pessoal, a gente, nesses tempos aí, né, a gente vence... eu vivenciei várias coisas, várias experiências, continuo vivenciando. É... Várias delas, muitas me chamaram a atenção. Mas a, a questão da, do aprendizado informal, né, quando eu falo lá no, no livro dentro dessa comentoria, que é aquele aprendizado que a gente tem nos relacionamentos, relacionamento qualquer, tá? Seja de trabalho, seja com os amigos, seja no relacionamento é, amoroso é assim por diante e a gente acaba aprendendo um monte de coisa isso é contínuo isso que é aprendizado ao longo da vida né eu acho que é isso que a gente tem que prestar sempre mais atenção a gente deixa passar batido não devemos fazer isso e o que que acontece esses algum algum tempo atrás alguns dias na verdade eu me deparei com uma situação Imagina você, eu sou um, sou um professor, né, é, universitário e há, por muito tempo, né, muito tempo, eu dei aula, né, eu apliquei a disciplina de comportamento organizacional, onde você tem assim uma fundamentação, uma base ali de entendimento de comportamento com base de estudos é, realizados pela administração, mas voltados mais com fundamentos da psicologia para entender comportamentos dentro da organização perfis essas coisas Então ou seja que que eu tô querendo dizer a gente nunca sabe tudo né a gente nunca sabe tudo nós sempre nesse sentido eu sempre me achei a ah, eu consigo um pouco entender né o ser humano mas é bem pouco mesmo, é bem pouco, porque cada ser humano é ser humano e cada um está numa fase de vida. É um jogo de xadrez lidar com pessoas. E com esse pensamento de eu consigo entender um pouco, sabendo que todo mundo tem sua crença, todo mundo tem a sua, é, o seu time de futebol, foi criado é, de uma forma, ninguém foi criado igual, né? Cada pessoa tem a sua experiência, passou pelas suas experiências na vida, fez conexões com pessoas diferentes, em momentos diferentes, então tiveram ações diferentes. Então, de repente, eu posso ter vivido algo bem parecido com você, com você na mesma época, ter se relacionado com algumas pessoas que você também se relacionou, só que eu me relacionei, eu estava numa fase da vida, a pessoa em outra. E quando você se relaciona, é a mesma coisa. Você em outra fase da vida, a pessoa em outra. E tudo muda o contexto de experiência. Nada fica igual. Daí o que acontece? A gente acha... Ah, temos um, né, um grau de entendimento, assim, relacional muito parecido. Convivendo com determinadas pessoas, uma pessoa aqui ali, numa relação. E daí, quando você se depara... É que você não sabe nada, né? só sei que nada sei, já falava Sócrates, então o que que acontece? Eu me deparei numa situação, é, para entender o que estava acontecendo, uma conexão assim com a pessoa, porque é, a gente, sempre a gente é mais narcisista, né? É, eu sou mais belo, eu sou mais tudo, eu sou não sei o que e a pessoa nunca é mais nada. Então a gente acaba colocando as nossas as nossas experiências, os nossos conhecimentos em primeiro lugar. aonde a gente acaba esquecendo a outra parte, o outro lado, né? Que também tem suas experiências, conhecimento. Isso não quer dizer que você viveu fase da vida... É, em mesmos lugares, com determinadas pessoas, parecidas iguais, é, no contexto final, o resultado final dessa experiência não é igual ao Nenhuma pessoa tem a mesma experiência. É, ela, ela pode até estar no mesmo ambiente, mas cada um vai olhar para um detalhe do ambiente, nem todos vão olhar para a mesma coisa. Então, ou seja, e essas são as experiências que constrói a gente. E a, faz com que nós tomamos, é, tomemos decisões é, em cima disso. E aí o que acontece? Nesse sentido, eu me deparei nessa situação. Quando eu fui entender que a outra pessoa... Nesse sentido, por ter vivido coisas muito semelhantes, a forma que foi. que, a, que ambos olham pela janela é diferente, o que querem enxergar. Então isso resulta, no, é, resulta como experiências diferentes, conclusões diferentes. Então, quando a gente acha. que a pessoa. É, tá pensando uma coisa. é muito mais fácil a gente perguntar mas tem um outro lado nem todo mundo é na, no sentido de comunicação é assim né de perguntar de... tem pessoas que foram foram criadas diferentes é uma experiência que eu vivo vivi é pessoas que não, não, não tiveram esse essa questão de sentar perguntar como é que está como foi seu dia como você está é, mas, e tá tudo bem. É, é, e são de várias pessoas são assim. Mas quando você se depara, imagina. É, você até então não tinha vivido algo assim. Estranho, né? Como que você não viveu algo assim? Mas acontece, a gente não conhece tudo. A gente é prepotente e acha que conhece tudo. Então, a gente tem que começar a perceber que não é assim, eu acho que é nesse sentido, por isso que as, as relações entram em crise, seja no trabalho, família, amigos, relacionamento amoroso, porque a gente não entende, não, é, a gente acaba esquecendo no dia a dia, a gente não pode esquecer, as pessoas têm experiências diferentes. É, pensa comigo você, vai, vamos lá, um, um testezinho. Você já conheceu algum, algum gêmeos idênticos? Idênticos, já conheceu? Eles eram iguais? Fisicamente sim, mas iguais em atitudes. Muitos são bem diferentes. Não precisa nem ser gêmeos idênticos. Basta ser filhos de um mesmo casal. né? são criados com uma diferença de idade de um ano, vamos dizer. São criados na, com a mesma família, na mesma casa, com os mesmos avós, tios, amigos, ambiente, de repente a mesma escola. E como são tão diferentes? Como são tão diferentes? Não era para ser 99% parecido? nas experiências, nos conhecimentos, nas crenças, na vivência, era, mas não acontece, isso não é realidade. Então as pessoas se tornam diferentes, o que uma vê de bom, a outra vê de ruim, e vice-versa. Tá errado isso? Não, não está, isso é ser humano, isso é ser humano, isso tem a ver, muito a ver com o que você passa na sua vida, experiência, e como você é, obtém esse resultado. Eu chego a dizer o seguinte, é, como é uma questão mais psicológica, mais mental, então eu acho que a gente consegue manipular resultados de experiência, né? Como assim manipular? Ué, simples. É, primeiro a gente tem que ter um, uma inteligência emocional. E ideal se a gente tivesse, melhor ainda se ela fosse contínua. O problema é que muitas das pessoas não desenvolveram inteligência emocional, que é o controle emocional, né, de não expandir rapidamente em momentos de, de tensão, né? nesse sentido. Mas tudo bem, tem muitas pessoas que têm, que têm inteligência emocional. Só que a vida faz com que a gente se preocupe com as coisas daquele momento. E quando você percebe, de repente, você deixou a inteligência emocional de lado, e agiu é, sem racionalizar, sem raciocinar, sem pensar direito, e isso acontece, então eu acredito nesse sentido que, independente da experiência que eu tenho, eu posso manipulá-la não, não gostei, não gosto, não quero, é, mas também eu posso dizer que isso é, pode se encaixar com crenças limitantes, né? Por que crenças limitantes? Aí vem das experiências lá atrás, do que eu acredito, do que eu não acredito, do que eu vivenciei, é, e a gente se auto-sabota. Precisamos ter a inteligência emocional é, constante em nossa vida, estar aberto para novas experiências dentro dos nossos limites, mas sabendo que existem Existe um mundo lá fora muito maior do que a gente pode conhecer. Mas existe muitas experiências, né? Muitas experiências. Porque esses dias eu estava conversando com um rapaz de 22 anos, comentei com ele, falei, ah, quais são as suas experiências? O que você deseja? E eu achei interessante, né? Ao mesmo tempo que é, é, você quer apoiar. A pessoa não consegue olhar a janela para fora da janela da vida de forma mais uh, ousada. Está errado? Não, não está errado. Não tem nada de errado. A questão é que quando a gente vai ficando mais experiente, mais maduro, a gente deixa de ser aquela folha em branco quando a gente tem 18, 19, 20, 21, 22 anos. O que que é folha em branco? Daí vale aquele ditado, quando você não sabe o caminho, qualquer caminho serve. Não folha em branco, você não tem experiência, você não tem vivência, é, ou nem tanto. Daí você quer tomar decisões de ações, de, de, de situações, de, algumas, de alguns riscos, de alguns problemas, só que você não tem experiência, então você é uma folha em branco. Então. É, quando não se sabe o caminho, qualquer caminho serve. Mas quando a gente fica mais maduro, é, aí já é um pouco mais complicado, né? Porque as pessoas, quando eu, quando eu tinha meus 20 e poucos anos, lembrava assim, algumas pessoas idosas, né? E em estranho, a gente fala idoso, idoso com 60 anos, é, conforme o estatuto, do idoso sessenta 60 anos, ainda mais no Brasil, considerado. É um país de terceiro mundo, que é o emergente. Então, 60 anos no Brasil, hein? Fora do Brasil, Estados Unidos Europa, é 65. É... Mas hoje, com a longevidade, as pessoas, tem pessoas com 70 anos aí que você considera facilmente uma pessoa de 50 e poucos anos, 50 anos. Então, o que eu quero dizer é, então, ou seja, se você está, é mais maduro, você não é mais aquela folha em branco, concorda? Você não é mais aquela folha em branco. Por isso que se diz, né? Ah, se eu tivesse aquela cabeça quando eu tinha 20 anos... A cabeça de hoje quando eu tinha 20 anos. As pessoas mais maduras falam isso. isso. Eu falo isso. Mas hoje eu falo com a minha idade. Eu já vi gente na minha época com 70 anos falando... Ah, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje com os meus 30, 40 anos. Eu voava de fato é verdade, de fato é verdade, porque quando você é uma pessoa mais madura, você começa a perceber a necessidade de ser mais resili resiliente, controlar mais emoções, não é deixar de ter, não é que você vai ter um sangue de barata, como dizem, né não é isso, é simplesmente você controlar situações e momentos para não se expandir, não explodir, não deixar uma imagem ruim de você mesmo para outras pessoas. Então, você com cabeça fria, você consegue depois resolver esses problemas. Então, você deixou de ser uma pessoa uma, uma folha em branco. Você não é mais aquela, aquele jovem, aquela jovem de 20, 21 anos, né? Muitos desses impetuosos, né? Vão, vão e, e vai pra cima, não pergunta, faz do jeito que acha, mas quer desenvolver, né? Mas voltando para o rapaz que eu falei para vocês, foi justamente nisso. Eu não vi essa, essa impetu... uma pessoa querer ser impetuosa, é, arriscar mais, mas o que, que aconteceu né, nesse bate-bapo? Ah, você precisa arriscar, viajar um pouco, fazer um pouco mais, é, que me fez até refletir na minha própria fala, conversando. Pessoas, quando têm vivências... Quando elas têm qualificação, elas buscam o estudo contínuo ao longo da vida, ela consegue melhorar o, é, o seu vocabulário, é, ter mais conhecimento de lugares, de experiências, ela pode sim viajar, ela pode sim experimentar, ela pode ir para fora do país, ela pode ficar no país mesmo, e ela pode também olhar pela internet, conhecer o mundo pela internet, para se preparar para conhecê-lo fisicamente, não só virtualmente. Mas é uma pessoa que já está buscando, né? E pessoas que têm mais experiência, mais conhecimento, mais é, qualificação se tornam pessoas mais agradáveis. E quando se fala em maturidade, maturidade não tem a ver com a idade. Toda pessoa também tem inteligência emocional controlada, ela consegue se comportar, ela não explode a qualquer momento, em qualquer um, em qualquer lugar. Ela consegue se manter equilibrada nesse sentido. Até mesmo para resolver problemas depois, solucionar problemas, situações que é, foram desconfortáveis, ter, ser mais racional para conseguir conversar depois, ao invés de... É, soltar a sua emoção naquele momento então a, quando a gente passa a ver a vida assim ter resiliência, empatia, tentar se pôr no lugar da pessoa e ainda você consegue ter uma bagagem ter um papo bom, uma conversa boa é, aí são pessoas que a gente quer estar tá do lado não é? são pessoas que a gente sente falta Sente falta em estar do lado de pessoas assim. E eu tô falando de qualquer sentido, não tô falando de, de, de relacionamento amoroso, não é isso, não. É, é de, de relações mesmo, né? De estar com pessoas que agreguem valor à tua vida. Valor à tua vida. Que em conversas tranquilas e produtivas e valorosas te traga paz. Traga paz, não só paz, te desperta pro amanhã. Como assim pro amanhã? Te desperta a querer ver mais, conhecer mais, estudar mais e subir um degrau por dia na vida. Subir como? Subir evolução não necessariamente a gente está falando em ser rico, filho. ganhar muito dinheiro, eu acredito que o, o ganhar dinheiro honestamente ele é fruto do seu trabalho, mas consequência do que você faz e como você faz, né, porque eu já vi, eu conheço vendedores Melhor, Vou dar um exemplo melhor, vou dar um exemplo melhor e, e é fato, isso é verídico. É ah, conheci uma pessoa que trabalhou comigo na época que trabalhamos na Johnson Jones. É, era uma pessoa super gente boa, trabalhava aí, nossa, fazia amizade, gente boa. Mas sempre ali na produção. Sem muitas evoluções. Teve, teve sim, teve sim. Mas sem muitas evoluções. E quando foi. Em determinado momento, ele teve uma. É, chegou a dar tendinite nele para é, trabalhos repetitivos, né? E nesse processo, ele acabou fazendo cirurgia, teve que se afastar e, e acabou saindo até da empresa. É, sendo aposentado, foi aposentado, não tinha mais condições para aquelas atividades. Aí que tá, né? Desde a gente pensa assim, a pessoa não tinha tanta evolução, mas isso quer dizer que a vida parou para ela? Não, ela se encontrou, ela se encontrou na vida. Hoje é muito bem sucedida. Hoje tem casa, carro, investimentos, tem seu próprio negócio, porque se encontrou com, com, com vendas, com vendas imobiliárias. Então, nesse sentido eu quero dizer para você, se de repente você está ouvindo isso aí, você pode falar assim, é verdade, é verdade, eu vou ser corretor? Tem um monte de plaquinha imobiliária dizendo que está precisando. Então, você primeiro vai ter que fazer um curso, um curso de corretor. Isso é a primeira parte. Ah, beleza, vou me qualificar, vou fazer os testes, vou fazer o estágio e vou entrar para a vida de corretor ou corretora. Tudo bem? Até aí, porque você, de repente, olha para uma pessoa e fala assim, pô, a pessoa tá ganhando dinheiro nisso, né? tá ganhando dinheiro nisso, eu também consigo, se ela consegue, eu também consigo. Mas é uma mentira. Isso não é uma realidade. Isso não é uma realidade. Por que não é uma realidade? Você gosta de vendas? Você gosta de atender? Você gosta de correr atrás de um produto? Correr atrás de um cliente? Conectar os dois? Para que faça sentido um para o outro? E de repente a pessoa desembolsaram um, um valor ali considerável para a aquisição daquele imóvel. Então, ou seja, não é porque uma pessoa se dá bem profissionalmente em determinada área que você vai se dar bem naquele. Por isso que eu acho que dinheiro é consequência do que você faz e como você faz. É, e é nesse sentido que eu queria trazer todo esse contexto aqui. Né? das relações e, e da gente achar sempre que o outro ele tem a mesma experiência que a gente não tem não tem exemplo, esse exemplo que eu acabei de te dar né você que acabou de ouvir isso falei dessa pessoa que trabalhava na John, trabalhava bem comigo a gente fazia o que? praticamente a mesma coisa e que aconteceu ele saiu por um motivo físico, eu saí porque já estava é, na universidade, fiz minha ponte, pulei pra, mudei minha carreira, minha condição, e nesse sentido, perguntem para mim se eu não tentei ser corretor, perguntei, você deve estar perguntando aí, eu tentei. Consequência disso, não consigo fazer. Não consigo de vergonha? Não, não tem vergonha nenhuma. Não, eu não consigo fazer. Sabe aquilo que não entra dentro de você? Tipo, não, não é meu, não é pra mim, não consigo, eu não consigo. Não consigo. Compensação na área de educação, eu consigo fazer tudo. E tem pessoas que. Não, não é pra mim. E tá tudo bem? Então, você ser bem sucedido, você se dar bem profissionalmente, pense nisso, seja uma pessoa agradável, seja uma pessoa resiliente, seja uma pessoa empática, construa experiências, se deixe experimentar, pense que a vida é um legal por dia, evolua, Busque coisas melhores, companhias de valor, que agregue valor e faça você pensar, crescer, refletir. Que profissionalmente você vai se dar bem. E não pense no dinheiro. Pense em ser um bom profissional. Um profissional dedicado, que as pessoas queiram ter você como profissional. Que o dinheiro é consequência do que você vai fazer. Tá bom? Acho que nesse sentido eu fecho esse contexto todo para trazer isso daí para vocês: esse entendimento da questão da maturidade, reflexão, experiências, avanço profissional, profissão, consequ... o dinheiro é consequência. Pessoal, espero que tenha gostado, espero que aproveite, que faça sentido. Se você gostou, compartilhe, compartilhe com outros esse, esse podcast. Tá bom? Obrigado, sucesso, fiquem com Deus.